0: que nos dirijan la exposición de la palabra. Podemos sentarnos, hermanos, buenos días. a continuar en esta mañana con nuestra serie de sermones expositivos sobre el libro del éxodo y vamos a abrir nuestras Biblias en éxodo 34 34 del 1 al 9 éxodo 34 del 1 al 9 Vamos a ver cómo este es uno de los pasajes más importantes de la Biblia. ¿En qué sentido? Se convirtió para los hijos de Israel en su confesión de fe. Es un texto que se repite en los Salmos, se repite en los profetas y se repite en el Nuevo Testamento. Cada vez que los hijos de Israel estaban bajo la disciplina de Dios, de hecho recordaban las cosas que están aquí en este texto. Es un texto porque de hecho nos revela la misericordia de Dios, la bondad de Dios, sobre todo la disposición que Dios tiene para restaurar su pacto con su pueblo. Así que vamos a ver esta mañana cómo este texto nos revela estas cosas. Y para ustedes realmente es importante y para mí. ¿Quién de nosotros no ha, no ha pecado y no ha dañado por el pecado la relación que tenemos con Dios? ¿Quién de ustedes no se ha sentido distanciado a causa del pecado de Dios? Nos sentimos distanciados de su presencia, de su amor. ¿Se ha sentido usted así? Esta mañana vamos a considerar y a recordarle a nuestra alma cómo Jehová es un Dios de misericordia y restauración. Él, hermanos, no nos abandona en nuestra debilidad, de hecho él es especialista en restaurarnos en nuestra debilidad, él es un Dios que ofrece nuevas oportunidades para renovar nuestra comunión con él y lo hace en Cristo. Recordemos un poco antes de leer nuestro texto el día de hoy como Éxodo 34 tiene un contexto y es la idolatría de Israel, Israel había hecho un pacto con Dios, este pacto había estado representado en dos tablas de piedra que estaban allí las diez, los diez palabras o los diez mandamientos del Señor y en ese pacto Israel había estado delante del monte de Jehová habían comido con él, habían cenado allí fue el primer servicio de adoración en la escritura y el pueblo prometió por supuesto después de salir del servicio de adoración ser fiel al pacto de Jehová mientras tanto Moisés está durante 40 días en el monte de Dios recibiendo las tablas de piedra que Dios había pronunciado en el Sinaí y también instrucciones acerca de cómo aplicar la ley o la casuística de Israel en la nación y también en la adoración, pero también estaba recibiendo instrucciones para levantar un tabernáculo en el cual Dios vendría a habitar en medio de ellos, así que Dios tenía la intención de habitar con ellos, de morar en medio de ellos. Mientras esto pasa, Israel se desespera, levanta un ídolo y pues sucede algo terrible. ¿no? Después de esta idolatría, Moisés desciende, siendo informado por Dios de que esto está pasando y vemos entonces que Moisés quiebra las tablas del pacto porque Moisés ve también cómo Israel quebrantó el pacto. Israel cometió adulterio espiritual. En la Biblia la idolatría se considera adulterio espiritual, causó a celos a Dios, en los mandamientos de la ley Dios dice que él es celoso y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen y no guardan su palabra, especialmente aquellas cosas que tienen que ver con la adoración y bueno Dios visita la maldad de Israel y ese día mueren bastantes hombres menos los que se arrepienten, ¿no? algunos se arrepienten y bueno la, el arrepentimiento como cantábamos ahora no basta para perdonar, Dios los perdona es por el, la intercesión de Moisés, Dios levanta un intercesor temporal hasta que Cristo venga para que Israel pueda entender de qué manera ellos son perdonados, no hay perdón sino un mediador, a causa de la mediación del Moisés Israel es perdonado, sus pecados son perdonados, por supuesto Dios le dice a Moisés que él no va a ir con Israel a causa de la maldad, él es un Dios santo y los puede destruir y como mediador Moisés teniendo el Espíritu de Cristo entonces ruega a Dios para que por supuesto Dios venga a habitar en medio de ellos porque no vale la pena vivir sin Dios, ¿no? de eso se trata el pacto, ustedes serán mi pueblo, yo seré a ustedes por Dios, mi presencia dice Dios irá contigo y te daré descanso, así que Dios le dice sí a Moisés, la intercesión de Moisés pues es una sombra de la intercesión de Cristo por nosotros. Por causa de la intercesión de Cristo, hermanos, nosotros podemos tener la seguridad de que nuestros pecados son perdonados y que, y que Dios realmente viene a habitar en nosotros para siempre. Y esta mañana vamos a considerar nuestro texto más aspectos de El Mediador. No solamente por El Mediador Dios perdona el pecado de Israel, no solamente Dios decide habitar en medio de su pueblo a causa de la intercesión de su mediador, pero además veremos en esta mañana cómo Dios, por su mediador, a causa de su mediador, Dios decide rehacer nuevamente su pacto. Aquí tenemos pues esta mañana cómo Dios hace un pacto nuevo con Israel, unas nuevas tablas, ¿verdad? Y vamos a ver que realmente este es un momento de mucha gracia, de mucha esperanza para Israel. Israel acababa de estar atemorizado por la muerte. Todos podían morir por causa del pecado. Ellos sabían que merecían la condenación de Dios. Habían quebrantado el pacto, habían sido infieles. Pero ahora escuchan cómo Dios hace preparativos para hacer con ellos un nuevo pacto. Hay un nuevo comienzo para ellos. Dios viene a hacer nuevas todas las cosas para ellos. Eso es increíble. Hoy quiero pues que reflexionemos sobre la misericordia restauradora de Dios. Hermanos, es posible, si pecamos, restaurar completamente nuestra relación con Dios, pero completamente. Dios quiere que no tengamos ni sombra de duda de esto. Dios nos ama. Dios se deleita en su pueblo y Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Pero Dios quiere habitar en medio de su pueblo de una forma íntima, personal. Y es lo que Dios hace verdaderamente, limpia nuestros pecados para que podamos estar delante de Él confiados. Así que no importa cuánto hayas pecado, cuánto hayas fallado a Dios, hoy veremos cómo Dios está dispuesto en recibirnos, perdonarnos, pero también restaurar su pacto con nosotros en Cristo, su pacto de amor. Ese es el deseo de Dios, que experimentemos esta comunión íntima con Él, una comunión que también es transformadora. Así que independiente de las fallas, debilidades o pecados que tengamos, vamos a recordar a nuestra alma hoy que tenemos un Dios que nos llama hoy a renovar nuestro pacto con Él. Y en mi oración que en esta mañana nuestros corazones sean renovados por su misericordia restauradora. Ese es el título de mi sermón, la misericordia restauradora de Dios. Éxodo 34 del 1 al 9 dice así. El Señor dijo a Moisés, lábrate dos tablas de piedra como las anteriores y yo recibiré sobre las tablas de piedra Perdón, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí. Allí preséntate a mí en la cumbre del monte, que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte. Ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de ese monte. Moisés pues labró dos tablas de piedra como las anteriores. Se levantó muy de mañana, subió al monte Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las dos tablas de piedra. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, «El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado» y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró, y dijo, Si ahora, Señor, y hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Amén. Lo primero que vemos en nuestro texto, y es nuestro primer punto, Dios toma la iniciativa para restaurar el pacto. Dios es el restaurador y Él toma la iniciativa a causa de su misericordia. Noten que fue Dios quien dijo a Moisés, sube, ven, lábrate unas tablas de piedra. Él es el que llama a Moisés, le pide que, haga unas tablas de piedra y vemos aquí una ceremonia pactual, una ceremonia muy parecida a la que Dios hizo con Abraham cuando partió animales, y recuerdan, y Dios pasó en medio de animales divididos. Y de hecho una ceremonia muy parecida a la de Éxodo 20, cuando Dios desciende sobre el monte Sinaí y proclama los diez mandamientos y le entrega a Moisés las tablas de piedra, que él mismo escribe con su propio dedo. Aunque Dios no tiene dedos, pero algo sucedió sobrenatural, ¿no? Dios ordena a Moisés, pues labrar ahora dos tablas de piedra para reescribir su ley. Porque aquí tenemos una restauración, una renovación del pacto, un pacto nuevo. Esto es lo que significa un nuevo pacto. Dios va a volver a restaurar su relación con el pueblo. Ellos la quebrantaron y Dios la restaura. Ellos pecaron y Dios tiene misericordia y restaura. Hermanos, esto es increíble lo que tenemos acá. Una ceremonia pactual. Moisés debe subir de nuevo al monte Sinaí. Hay algunos cambios en esta ceremonia. Ya hemos visto la ceremonia de Éxodo 20 y lo espectacular que fue el primer servicio de adoración en Israel. Fue un servicio de adoración completo. Hubo un sermón, las diez mandamientos. Estuvo la Santa Cena, Dios compartió con ellos el pan y compartió con ellos la carne de los sacrificios y comieron delante de la presencia de Dios en el monte Sinaí. Y luego Dios bendice al pueblo, como lo haremos esta mañana al terminar el servicio. Fue el primer servicio de adoración en el desierto. Y este es exactamente lo mismo, pero con algunas diferencias muy importantes. Y las diferencias saltan a la vista. La primera es que, a diferencia de Éxodo 20 la ley, las tablas de piedra que van a prefigurar el pacto, o están cada vez que hablamos de la ley siempre se habla del pacto, o ley-pacto es intercambiable, o que el pacto está fundamentado en la ley, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que el pacto que Dios va a establecer ahora, este nuevo pacto, es un pacto donde Dios ya no va a hacer las tablas de piedra, no las va a cortar Él, ni las va a escribir Él con su dedo. De manera sobrenatural Dios le entrega dos tablas de piedra a Moisés en el monte Sinaí en Éxodo 20. Pero aquí no sucede lo mismo, ya no es la obra de Dios la ley, ya es la obra del mediador. Aunque Dios va, dice que va a escribir, si, no, si leyeron bien el texto, noten lo que dice en el versículo 1, eh, lábrate dos tablas de piedra, Moisés las tiene que hacer ahora, ya no Dios, ¿verdad? Y yo escribiré sobre las tablas. Aunque Dios dice que va a escribir, Dios no es el que escribe. ¿Quién va a escribir sobre las tablas? Es Dios, pero lo va a hacer a través de su mediador. Y lo vemos en el versículo 27. Entonces el Señor dijo a Moisés, escribe estas palabras, escribe estas palabras, verdad, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí, sí, 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua y escribió en las tablas las palabras del pacto los diez mandamientos. ¿Quién escribe ahora? Moisés. ¿Quién prepara las tablas y quién las escribe? Moisés. Y esta es la novedad, la novedad del nuevo pacto. En el antiguo es Dios mismo quien lo hace, pero en este nuevo pacto es el mediador quien lo hace. Además, vemos otro detalle importante. Moisés va a subir al monte Sinaí, pero ya no está el pueblo. No hay representantes Recuerdan que la primera vez Aarón y los ancianos de Israel subieron hasta cierto lugar del monte Sinaí. Y todos comieron con Dios en representación de Israel. O sea, Israel comió con el Señor en representación de sus ancianos. Pero aquí Dios prohíbe que suba el pueblo, los ancianos. No hay representantes aquí. Moisés va a subir solo. Dios solo acepta al Mediador, solo. Otro detalle importante, Aarón no va a subir con él y pues las especificaciones siguen las mismas, no no pueden subir ni pastar animal porque cualquiera que toque el monte va a morir, Dios va a descender sobre ese lugar y descendió sobre el lugar, dice que una nube vino sobre el monte Sinaí, ¿verdad? el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, aquí otra cosa importante, ya Moisés no sube al tabernáculo celestial, sino que Dios desciende sobre el monte. Aquí vemos a Dios descender, no a Moisés subir. Recuerden que Moisés estaba en la cima del monte, Dios dice ahora sube acá y te mostraré lo que tienes que hacer. Aquí Dios dice, no dice sube acá, sino que Dios condesciende y desciende sobre el Sinaí para conversar con Moisés durante 40 días. Son los mismos días pasados, ¿verdad?, Así que en el establecimiento de este nuevo pacto, la gloria de Dios, la nube de gloria de Dios desciende sobre el monte para estar con Moisés durante sus 40 días. Y luego tenemos otra diferencia importante. El pacto es establecido y proclamado nuevamente. Pero noten que las palabras son diferentes. Cuando Dios habló en Sinaí, ¿qué habló? La ley, los diez mandamientos. Cuando el pueblo escuchó los diez mandamientos de la boca de Dios, ellos dijeron, no hable, no hable Dios más con nosotros, habla tú con nosotros, Moisés, ¿recuerda? Pero ahora no es la ley la que es proclamada en el monte. ¿Se notaron bien? Por supuesto, se dice que la ley va a estar allí escrita y Moisés va a escribir los diez mandamientos en las tablas que obviamente significan el pacto. El pacto va a ser rehecho, restablecido va a haber un nuevo pacto, sí, las tablas de la ley van a ser hechas, pero la proclamación es distinta aquí. Vimos en la ley casuística que lo que Dios hace es una ampliación de los diez mandamientos, pero aquí en la ley casuística del versículo 13 en adelante, 11 en adelante, Dios más bien habla de la casuística con relación a la adoración y esto en concordancia con el pecado de Israel, el pecado de idolatría. Yo idolatra, Dios fue herido de Dios le recuerda, ¿verdad? No su pecado de idolatría, sino ahora cómo deberían adorar verdaderamente a Dios. Le recuerda cómo debían guardar las fiestas, el sábado, etcétera. Así que Dios le recuerda solamente un aspecto de los mandamientos que tiene que ver con la adoración. Pero cuando se proclama la ley, cuando se proclama el pacto, no hay mandamientos. ¿Qué hay? Versículo 6, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, el Señor, Dios compasivo, clemente. Comienza Dios a hablar de él mismo. Ya no su ley. La revelación del pacto aquí, el fundamento del pacto es Dios mismo. Y aquí tenemos un cambio importante entre el Sinaí y este pacto nuevo. Así que tenemos que Dios va a hablar solo con el mediador, tenemos que el mediador es quien va a preparar las tablas y a escribir la ley y tenemos que no hay proclamación de los mandamientos sino una proclamación del carácter de Dios y esto es importante aquí porque lo que nos enseña es que los términos de este nuevo pacto ya no es la ley en un sentido sino el carácter mismo de Dios, es Dios mismo el fundamento de este pacto este pacto es la autorrevelación de Dios a su pueblo. De manera que Israel debe entender que la ley o los diez mandamientos son en esencia una manifestación del carácter de Dios. La ley y Dios son la misma cosa. ¿En qué sentido? Dios es lo que su ley manifiesta. Por eso, aquí no hay ley, está el carácter de Dios expuesto, porque realmente es lo mismo. Cada mandamiento, hermanos, de la ley de Dios, tiene su fundamento en la naturaleza y en el carácter de Dios mismo. Los mandamientos no son reglas arbitrarias o caprichosas, sino que están arraigadas en el ser de Dios, en lo que Él hace. Cuando usted y yo obedecemos los diez mandamientos, estamos reflejando el carácter de Dios y su voluntad en nuestras vidas. Así que esos mandamientos, hermanos, en la Biblia no son aleatorios ni desordenados, sino que están diseñados de tal manera que comienzan adorando a Dios y terminan no codiciando nada más, sino a Dios mismo. Los diez mandamientos nos llevan a estar en armonía con Dios y también con los demás. Por eso se pueden resumir en amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que los mandamientos revelan el carácter de Dios y Dios entonces es... El fundamento de este pacto renovado y eso es lo que Israel necesita a la luz de lo que ha pasado, Israel ha pecado, Israel ha quebrantado el pacto, Israel ha sido infiel, pero ahora no hay un mandamiento que suene como si tienen ídolos, yo soy un Dios celoso que visito la maldad sobre los padres, hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de las que me aborrecen, ¿recuerdan el cuarto mandamiento? Perdón, el, el segundo y tercer mandamiento, bueno Dios habla del celo de él, no tendrás Dios exagero delante de mí, no te harás imagen, yo soy un Dios fuerte, celoso, que visito la maldad, o sea ustedes van a morir si son idólatras, aquí no hay eso, aquí hay una proclamación de quién es Dios, lo que tú y yo necesitamos cuando pecamos. No es que se nos recuerden solamente los diez mandamientos, por supuesto, los recordamos porque nos sentimos culpables, devastados por el pecado. El pecado realmente destruye el corazón de un creyente. El corazón nos desanima, nos, realmente nos pone lejos de Dios. El pecado es horrible, ¿verdad? Así que, bueno, ya sabemos la ley, ya sabemos que pecamos porque Dios ha escrito esa ley en nuestro corazón y sabemos que hemos quebrantado su ley y que hemos fallado. Lo que más necesita un creyente, de hecho en las consejerías siempre están enfocadas en esto, en conocer a Dios, en conocer a Dios. Lo que tú más necesitas es conocer a Dios cuando hay un fracaso moral, cuando fracasamos en nuestro pacto. No solo necesitamos que se nos recuerde la ley en que hemos fallado, la ley es como un mapa que no puede hacer nada por nosotros. Un mapa, un GPS nos ubica y nos dice dónde estamos y a dónde tenemos que ir. Pero el GPS no nos va a llevar a ese lugar. La ley solo nos indica dónde debemos ir. Pero el fundamento de este nuevo pacto no es la ley, es Dios mismo. Dios mismo y su poder es el que nos puede llevar de un lugar a otro en cuanto a nuestra obediencia a Dios. Dios es el que puede restaurar nuestra relación con Él Dios es el que puede perdonarnos, Dios es el que puede darnos fortaleza para poder cumplir, hacer lo que no hacemos, no podemos hacer nosotros en nuestra carne, cumplir la ley, es Dios. Entonces conocer a Dios realmente es lo que más necesita un pecador, que conozcas a Dios. Por eso este texto se convirtió en un, en un credo para los judíos, es un texto que nos habla de quién es Dios para su pueblo. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Qué es lo que un pecador necesita conocer de Dios? ¿Qué es lo que un pueblo como Israel, que va a fracasar eventualmente muchas veces con Dios, ¿qué es lo que él va a necesitar conocer acerca de Dios? Bueno, aquí está lo que Dios proclama acerca de él mismo. Ya no es su ley, es su carácter. Pecador, escucha quién es Dios. Quiero que escuches atentamente esta mañana quién es Dios. Porque nuestro pecado se nos olvida. El pecado hace que queramos huir de Dios. Y eso es tonto. A la luz de quién es Dios. No deberíamos huir cuando pecamos de Dios. Es lo más tonto que alguien puede hacer. ¿Sabes quién es Dios? ¿Sabes que cuando pecas puedes acercarte a Él en arrepentimiento y fe? ¿Sabes quién es Dios? ¿Lo conoces? Mira quién es Dios. Tú necesitas conocer en primer lugar que Dios es compasivo y clemente, Señor, Señor, Dios compasivo y clemente, Yahweh, el Dios que ha hecho pacto, que está estableciendo un nuevo pacto con Israel, es un Dios compasivo y clemente, noten que ya no hay énfasis en el celo de Dios y en cómo Él va a destruir a los idólatras, Israel sabe que es un pueblo idólatra, sabe que merece morir, Sabe que merece la condenación. Ahora están listos para conocer algo más de Dios, ahora que han pecado. Israel ha fracasado, pero entiende algo. Yo soy un Dios compasivo y clemente. Tú necesitas conocer esto. Si tú has pecado y sabes que estás mal con Dios, hay algo que tú necesitas saber esta mañana y es que Dios es compasivo y clemente. ¿Qué es compasivo? La compasión tiene que ver con la simpatía o la preocupación por la necesidad de otro. El Salmo 113 lo retrata bien cuando dice, Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Necesitamos comparaciones para entender cómo es que Dios es compasivo. No importa si mi hija ha sido rebelde conmigo y cuánto me haya ofendido, a veces los niños son rebeldes y se portan mal, ¿verdad? Y de repente lo hacen en el momento en que tienen sueño, en que están cansados y siempre le digo a Elizabeth ven acá y la cargo y le sobo la espaldita antes de amenazarla con la ira, ¿verdad? Yo sé que, está, que se duerme, sé que en ese momento está mal, lo que menos necesita ella son reglas en ese momento. Ella necesita ser consolada, acaba de pecar. Sí. Necesita conocer quién es su papá. Y esto es lo que hace un padre con sus hijos, se compadece. Ella necesita consuelo en ese momento. Los padres tienen que tener tacto, saber cuándo un niño necesita consuelo y cuándo disciplina, cuándo hace algo con saña y cuándo lo hace porque está, ¿verdad?, mal como un padre si se compadece Dios eso es Dios Dios es compasivo Él sabe compadecerse de nuestras necesidades Él tiene simpatía Él se preocupa por nosotros siempre le digo a mi hija no importa, siempre nunca me voy a cansar de cargarte y esta es la compasión de Dios Dios nunca se va a cansar de levantarnos Siete veces cae el justo y se levanta. ¿Y por qué se levanta el justo? Porque es que Dios lo hace. Dios es el que lo levanta. Y ella me lo recuerda siempre. Papá, ¿verdad que nunca te cansas? Y yo nunca me canso. Yo puedo estar cansado, agotado, pero si mi hija necesita ser cargada para ser llevada a algún lugar, yo lo hago. ¿Verdad? ¿Por qué lo hacemos? Porque amamos a nuestros hijos. Y ese es el amor de un padre. Imagínate el amor de Dios. Dios es compasivo y no se cansa. Cuantas veces caigas, Él te quiere levantar. Como un padre se compadece de sus hijos, así Dios se compadece. Por supuesto, de los que le temen, de los que se vuelven a Él con temor, los que le conocen. Dios es compasivo y clemente, dice aquí. La clemencia es ofrecer a alguien lo que no merece. No hay nada en el pueblo de Israel que haya obligado a Dios a mostrar compasión y clemencia a ellos. Dios libremente decide ofrecerles gracia, decide compadecerse, caminar con ellos, ser clemente en medio de su extravío. Así que Dios en su compasión no les da lo que merecen, a cambio se muestra solidario y les extiende gracia inmerecida. Esto es clemencia. Dios les ofrece algo que ellos no merecen su auxilio, su cuidado, su bondad para con ellos y esto es lo que de hecho supo Jonás cuando Dios le envió a predicar a Nínive Jonás tenía tan claro eso se convirtió en un credo para Israel de manera que cuando Dios le dice Jonás quiero que vayas a Nínive y les digas que yo les voy a destruir en tres días que se preparen porque toda mi ira va a ser derramada sobre ellos era una noticia mala sin embargo, Jonás no quiere ir. Para un judío, lo que hacían allá en ese lugar, en Babilonia, era la capital, era terriblemente perverso. Sacrificaban a sus hijos en el fuego para obtener cosechas y hacían cosas abominables. De hecho, odiaban al pueblo de Israel. Tú no querías estar allá. Un judío jamás iría de turismo a Nínive. De hecho, era una ciudad aborrecible. Era el peor imperio que haya existido sobre la tierra. Y Jonás dice, Señor, no me pidas que vaya allá. Ahora, el asunto con Jonás no era porque, uy, esa gente, no. ¿Saben cuál es el asunto con Jonás? Él lo dice en, en, en su mismo texto, él confiesa su pecado. ¿Saben qué pensó él cuando Dios le dice, ve y proclámale que en tres días le voy a destruir? Jonás pensó en su corazón, no, yo no voy a ir allá porque yo sé que Dios lo va a perdonar o sea esa gente, yo la odio, yo quiero que se vayan para el infierno literal, sí, yo no quiero que se salven, y Jonás estaba convencido de que Dios los iba a perdonar, y él no quiere ir, conoce la excusa de Jonás? él después de que Dios los perdonó dijo Señor, no era esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra, por eso, me, me, por eso huí a Tarsis, porque yo sabía, y él cita este texto que estamos leyendo. Yo sabía que eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Señor, yo sabía que ibas a hacer esto. ¿Por qué? Yo quería que se murieran en el infierno. Si Dios hizo esto con, una, con un pueblo tan perverso y pagano. Esto es lo que Dios quiere también hacer contigo esta mañana. La manera en que Dios dijo esto, de hecho, es tan tierna. Noten cómo lo dijo. Señor, el Señor, el Señor Dios compasivo y clemente. El Señor, el Señor. Aquí tenemos otra distinción entre Sinaí y este pacto nuevo. En Sinaí la voz de Dios atemoriza. En esta renovación del pacto, Dios habla con ternura. Cada vez que escuchas el nombre de alguien dos veces en la Biblia, es siempre en el contexto de una relación cercana y tierna. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba hablando con María y Marta? Marta le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayuda? Están en confianza. Y el Señor le dice, ay, Marta, Marta. Tú estás preocupada y molesta. Marta, Marta, es una voz apacible, suave, delicada, tierna. No es para nada acusadora, está llena de ternura. El Señor es compasivo, el Señor, el Señor, Dios, compasivo y clemente. Amado hermano, no pienses en medio de tu rebeldía, de tu pecado que... Si te vuelves a Dios en arrepentimiento Él te va a recibir con dureza y crueldad Yo te lo dije Jamás confiaré en ti Desde hoy mismo derramaré mi ira sobre ti No Dios te va a tratar con la misma ternura del principio Con el mismo amor Él es infinitamente más compasivo De lo que es un padre con su hijo Dios es misericordioso y compasivo, Él se preocupa por tu situación, Él no es indiferente a ella. Él se complace por hacernos bien, Él es tierno, amable, gentil con sus hijos que caen. Él nunca es duro, mezquino o cruel. Hoy puedes volverte a Dios, hay esperanza para ti y Él te recibirá como cuando el viejito se levantó de su asiento en la parábola del hijo pródigo, cuando vio venir a su hijo que lo quería muerto, dice que lo vio de lejos y el viejito que ya era seguramente anciano en la parábola corrió para recibir a su hijo en los brazos, su hijo que lo mató de hecho, le pidió la herencia antes ¿verdad? Prefiero el dinero que a ti papá, me voy de la casa, dame mi plata. Él lleno de vergüenza, no quería ni siquiera decirle al papá que quería que lo recibiera como hijo. Pero el papá no quiso ni siquiera dejarlo llegar a casa. Corrió hacia él y lo abrazó. Dios está más dispuesto en recibirte a ti muchas veces de lo que tú estás dispuesto en ir a él. No tienes que huir de Dios en tu pecado. Puedes acercarte a él y disfrutar de esto su gracia y misericordia pero además Dios es paciente en hebreo lento para irarse literalmente dice él es largo de nariz tiene una nariz muy larga has visto a alguien que se aira? toma aire y, y explota si sí, tiene la nariz muy corta verdad eh, el aire no tardas mucho para explotar. Y ya, explotas, ¿verdad? Listo. La, desatas tu furia. Pero Dios tiene una nariz muy larga. Demasiado larga. Cuando Él respira para explotar, se le pasa. Lo que diríamos hoy, tiene mecha corta. ¿Verdad? Mecha corta, la dinamita. Psst explota rapidito, mecha larga se demora, se demora, se demora Dios es lento para la ira ¿piensas que va a explotar Dios por lo que hiciste? ¿piensas que si la hiciste ya acabó todo para ti? pues te equivocas, si estás con vida aún, Dios apenas está, siquiera está respirando y Él te va a recibir con gozo en sus brazos en palabras de John Mackay dice, lento para la ira no presenta al Señor como una deidad frustrada que finalmente pierde la paciencia y ataca a los que han frustrado su paciencia. Más bien dice que reconoce que el Señor es reacio en actuar contra su creación. Incluso Dios es reacio en actuar cuando la creación está en rebelión contra Él. Él espera mucho tiempo para darle al pecador la oportunidad de regresar en arrepentimiento. ¿No es lo que dice la palabra de Dios en 2 Pedro 3.9? El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios es paciente, Él espera, Él espera paciente que te arrepientas. Si Él no ha actuado en contra tuya ya y no te ha matado porque es lo que merece tu pecado es porque todavía te está esperando hoy quiere recibirte en amor como si nada hubiera pasado él va a sepultar todos tus pecados en lo profundo del mar así como está de lejos el oriente del occidente así él hace alejar de nosotros las rebeliones ¿sabes cuándo va a alcanzar el oriente al occidente? nunca Dios jamás va a sacarte en cara lo que hiciste y te va a recibir en gracia. Isaías 30, 18 dice el Señor desea tener piedad de ustedes. Él lo desea. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el deseo más ferviente de Dios? Tener compasión de ustedes. A Él le encanta tener compasión. Si pudiéramos hablar del dolor de Dios, algo que a Dios le duele es juzgar. Cuando Jesús está próximo a juzgar a la nación de Israel en el monte, ora a Dios. ¿Cuántas veces quise traerlos como una gallina trae sus polluelos? Ustedes no quisieron. Era inminente lo que leímos esta mañana, el juicio para Israel iba a ser inminente. Estarían dos moliendo, vendría el juicio sobre uno y al otro lo dejaría. Pero el punto es que Dios iba a desatar su juicio sobre Israel pero después de cuánto tiempo, porque a Dios le encanta tener piedad, sin embargo cuando va a derramar su indignación sobre Israel, Jesucristo llora sobre Israel y hace duelo por ella, Dios, Dios no hace juicio feliz, Él no es un tirano, Él desea, lo que Él desea más es tener piedad de ustedes y por esa razón dice Isaías, por eso se levantará, para tener compasión de ustedes y por eso Él actúa, porque el Señor es un Dios de justicia, dice cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan, tú puedes esperar en Dios y puedes esperar de Él misericordia, es por esa la razón por la cual Dios prolonga los ofrecimientos de su misericordia, porque él es tardo para irarse. Pero además dice que Él es misericordioso y fiel. Él es misericordioso y fiel. La misericordia es esta bondad amorosa de un Dios que es fiel a su pacto. Y estamos hablando de un amor pactual, de una misericordia pactual. Dios ama a todos los hombres. Él les da el sol a buenos y malos. Él les da alimento a todos a pesar de que le son indiferentes, a pesar de que la gente blasfema su nombre, él tiene paciencia con ellos. Pero a diferencia de su pueblo, Dios tiene un amor especial que mantiene firmes sus promesas para su pueblo. Dios no va a abandonar a aquellas personas que él decidió amar desde antes de la fundación del mundo. Él cumple su palabra porque él es fiel. Aquí está hablando de la misericordia bondadosa de Dios, la misericordia fiel de Dios, si notan en, en sus Biblias hay un paréntesis allí, y habla de fidelidad, la fidelidad de Dios. Hermanos, Dios es abundante en misericordia y verdad o oh fidelidad. Su amor permanece por mil generaciones es la razón por la que somos benditos nosotros y nuestros hijos, es por la misericordia de Dios. Es lo que dice Lamentaciones 3, del 22 al 23, Jeremías en medio del exilio está recordando esto, las misericordias del Señor jamás terminan, aún en medio del exilio cuando ellos merecían desaparecer, el profeta dice Señor, tus misericordias no terminan nunca, porque él sabía que Dios no desistiría de hacerles bien y guardaría para sí un remanente irreprochable hasta la venida del Salvador. Su misericordia de generación a generación, por mil generaciones. Él hace misericordia a millares. Él perdona en su misericordia. La palabra allí también, misericordia, es, levant, se puede traducir como levantar o llevar, tiene que ver con esta imagen de llevar la carga de otro. Recuerden del progreso del peregrino, que él tenía una carga en su espalda muy pesada, el pecado allí, como nos esclaviza, nos deja cargados. El Señor levanta, lleva esa carga por nosotros. Y esto es lo que Dios hace en la persona del mediador. ¿Por qué razón Dios es todo esto para Israel? Por su mediador, es la respuesta a la oración de Moisés. Y es que Moisés está anticipando un mejor mediador y este es Cristo quien llevó en la cruz del Calvario el pecado de todos nosotros. Él levantó esta carga y la llevó en la cruz del Calvario para que nosotros no suframos la condenación de Dios y recibamos en lugar de ira sus bendiciones. Pero pastor, no hay remedio. Para mí mi pecado es muy grande. Noten. Misericordia y verdad, Él guarda misericordia a quienes, a millares, a miles, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Es muy grande tu pecado acaso? ¿Hay, ¿Habrá un pecado fuera del alcance de su misericordia? Aquí hay tres cosas importantes, ¿por qué nombra tres palabras para hablar del pecado. Hubiera dicho, Él perdona el perdón al pecado, no sería tan esperanzador para alguien como, no sé, como Saulo de Tarso tal vez, como los de Nínive, que habían sido asesinos de niños. Tal vez tú cometiste, has cometido homicidio, abortaste algún día, mataste un bebé, te has aprovechado de alguien inocente. Hay esperanza para ti, en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque toda iniquidad es la perdona, la iniquidad es... Injusticia o maldad que uno hace apartándose de lo que es bueno y tiene que ver con esas cosas que hacemos de manera involuntaria, sin intención, ya sabes vas en el carro, te atraviesan y sin querer insultas a alguien, no lo meditaste, no tenía la intención de hacerlo pero explotaste, tenías mecha corta ¿verdad? y pum, la lanzaste o en la mente, ah, muérete, no sé, pecaste igual, esos pecados Dios los perdona, eso es un gran pecado y Dios lo perdona, pero pensemos en otra clase de pecado, las transgresiones, las transgresiones son violaciones deliberadas de los términos del pacto, es decir, lo pensaste, acariciaste el pecado en tu mente, lo planeaste y lo ejecutaste a sabiendas de que eso estaba mal, en contra de tu conciencia, y lo hacemos muchas veces, por conveniencia, por seguir el placer, lo que sea. Pero si has cometido ese tipo de pecados, también Dios perdona esas transgresiones, violaciones deliberadas de su ley. Y luego dice, y todo pecado, y el pecado, o todo pecado general. Aquí pecado es toda ofensa contra el carácter de Dios, todo fracaso moral ¿Se te ocurre cualquier tipo de pecado que ofenda a Dios? Todos ellos, todos ellos, Cristo los cargó en la cruz del Calvario. Por todos murió Cristo. Por causa de este mediador no hay condenación para el que está en Cristo. No hay un pecado que el mediador no pueda perdonar o que Dios no pueda perdonar a través del mediador. Todos los pecados son perdonados. El punto es que Dios está dispuesto a perdonar cualquier tipo de pecado. ¿Por qué este Saulo de Tarso se regocijaba tanto en Dios y escribió tantas canciones de alabanza de exaltación de la misericordia de Dios? ¿Por qué escribe Efesios 1 cuando habla de las misericordias de Dios y de sus bondades para con, con él y con la iglesia? ¿Por qué es que él abunda? En bendiciones a Dios y el agradecimiento, ¿por qué se convirtió en un hombre tan humilde? ¿Por qué se humilló tanto al reconocer que él era el primero de los grandes pecadores? Dice que Dios mostró en él el primero de, toda, de todos los pecadores, era el primero y mostró Dios toda su clemencia en él. Ese hombre hacía blasfemar a los creyentes. ¿Sabes qué se necesita para hacer blasfemar de la fe a alguien? Era un torturador. Él consintió en la muerte de Esteban. Era el líder de la banda que perseguía a los cristianos. Cuando iba con cartas para seguirlo haciendo, Jesucristo lo alcanzó. Y sabes, no lo acusó. O sea, ¿por qué estás enojado contra mí? ¿Estás, ¿Me estás persiguiendo a mí, Saulo? ¿Por qué me persigues? Y ese día se convirtió en Pablo de Tarso. Dios mostró clemencia, lo perdonó y él siempre se sintió el más miserable de los hombres y sin embargo, ¿cuánto hizo por Cristo? A pesar de que fue el más miserable de los hombres, fue el más valiente de los apóstoles. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Cristo lo no alcanzó, no hay amor como el de Cristo, no hay misericordia como la de Él, no hay mejor noticia para un pecador que esta, que Dios perdone todo pecado. Inmediatamente después de eso, Pablo comenzó a predicar libremente el Evangelio sin culpas, sin temor. Toda culpa es quitada cuando alguien es perdonado. Todo temor es quitado cuando alguien entiende quién es Dios que perdona. ¿Por qué está es la fe? Que el pecador sepa que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Eres libre para servir a Dios, eres libre para amar a otros, como lo hizo Saulo de Tarso, inmediatamente comenzó a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Su pecado ya no le era un tropiezo más. La culpa no lo arrastró al infierno. Eso hace la diferencia entre alguien libre del pecado, que, alguien que confía en Cristo, y alguien que simplemente tiene resentimiento, remordimiento, como Judas, que se ahorcó, ¿verdad?, por el remordimiento. Tú puedes tener hoy remordimiento, pero si verdaderamente conoces a este Dios, no hay razón para sentir solo remordimiento. Tú puedes descansar en la gracia de Dios, es la gracia que cualquier pecador puede alcanzar. Y esta gracia te hace completamente libre, libre de culpa, de temor, libre de condenación, porque toda la ira de Dios Cristo la llevó en la cruz para que tú no mueras y para que el amor de Dios esté a tu alcance, la ayuda, el favor, la misericordia, la gracia, todo Dios esté a tu alcance. Y por esa razón en este pacto, solamente Moisés solo estaba en ese monte porque Cristo solo enfrentó la ira de Dios es solo Cristo quien labró nuestros corazones de piedra y luego trajo su espíritu para que la ley fuera escrita en ese corazón de piedra y lo convirtió en corazón de carne por la obra soberana de su santo espíritu esto lo hizo el mediador aquí Dios nos está revelando en qué consiste el nuevo pacto en sombras no hay condenación para el que está en Cristo. Por eso el Salmo 130 dice, oh Israel, espera en el Señor, porque en él hay misericordia y abundante redención. Abundante redención. Y entonces dirás, bueno, entonces sigamos pecando, porque si hay tanta gracia, divirtámonos en el pecado. No puedes, porque si has conocido esta abundante redención, también has conocido... La otra parte de la moneda, castiga la iniquidad, ¿lo leen? A muchos no les gusta esa otra parte del versículo, Dios es increíble, grande misericordia, bondad se compadece del pecador Pero cuidado, estamos hablando de un Dios que también juzga, que también visita la maldad de las personas Hay esperanza, pero esperanza para los penitentes, no para el impenitente Mientras sigas en tu pecado, estás acumulando ira para el día de la ira. Pero si te apartas del pecado, vas a alcanzar misericordia y abundante redención en Dios. Por Cristo, Dios es tan bueno, es tan bueno. Pero no puedes abusar de Él, porque va a venir un juicio. Dios va a castigar la iniquidad, aquella, aquella persona que permanece en su condición, Dios no la dejará sin castigo. Y esa es una de las perfecciones de Dios, que Él es perfectamente justo. Dios va a dar retribución a tu pecado, si no te has escondido en Cristo. En una palabra, Dios es justo, Dios es justo, Él castiga, castiga el pecado. Es lo que Pablo dice en Romanos 2, del 4 al 5. Tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia. Está citando Éxodo. Recuerden, era el credo de Israel. Es que Dios es paciente, tolerante, bondadoso. Ahora, ¿ignoras que esa bondad debería guiarte al arrepentimiento? Arrepentimiento es dejar de hacer el mal y confiar en Dios y depender de Él ahora que Él está de tu parte para lidiar con el pecado. Confiar en Él para no pecar, para vivir para su gloria, para entregarte en devoción, entregarte devotamente su vida, tu vida a Él. Es lo que veremos dentro de ocho días Dios, Dios nos llama a adorarle, a entregarle completamente nuestra vida Nuestro calendario, nuestra agenda Así que el pacto de gracia no es una licencia para el pecado Sería una desgracia Recibimos gracias para no pecar más Gracia sobre gracia, para no seguir en las mismas Cristo, Dios, no es ministro de pecado Por eso la bondad de Él debe guiarnos al arrepentimiento pero, pero, dice Pablo, por causa de tu terquedad y de tu corazón endurecido, no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pasa el tiempo y tú escuchas sermones como estos y sigues entregado a tu pecado. Tienes que saber que cada día estás amontonando más ira para ti. Y como más veras y escuchas sermones como estos, porque estás menospreciando al valor incalculable de la sangre de Cristo. Dios no tendrá compasión de ti. En toda la eternidad sufrirás. Dios es temible. Él es tan tierno, pero tienes que tenerle miedo. El que le teme, le respeta y le honra, no tiene que temer. El que aborrece sus pecados y quiere apartarse de ellos para alcanzar misericordia, no tiene que temerle como que Dios lo va a encender en ira. Él está tan tierno. Puedes abrazarlo, puedes estar con él y él va a estar contigo para siempre. Pero tienes que tener terror cuando le estás menospreciando. En tu maldad Porque mientras sigas así Estás amontonando ira Para el día de la ira Dios es justo y santo Y la justicia de Dios Por supuesto tiene que ser, ser satisfecha Si no confías en Cristo Tú tienes que pagar por lo que has hecho Si confías en Cristo Él ya satisfizo La ira de Dios Morirás sin Cristo tú no podrás enfrentarte a Dios sin Cristo. Solamente hay un camino, un nombre debajo del cielo dado a los hombres, en quien podemos ser salvos. Y este es Jesucristo, hombre. No hay más caminos a Dios. Es el único. Si en Cristo hay perdón, si en Cristo ya no estamos bajo la ira de Dios, no diremos como Miqueas 7.18, que Dios hay como tú, que perdonas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía del remanente de su heredad. Él no persistirá más en su ira porque se complace en la misericordia, pero si permaneces en el pecado, vas a acumular ira. Así que hermanos, tenemos aquí que el fundamento del pacto, del nuevo pacto, es el carácter de Dios. Él, él es la esencia misma de la ley, Él es la mayor manifestación de la ley, la mayor manifestación del carácter de Dios la tenemos no solo en la ley sino en Cristo y es lo que anticipó el salmista, en Cristo tenemos la justicia, la misericordia, la verdad, todo eso que hemos visto aquí hoy lo tenemos revelado en la cruz, en la persona de Cristo entregándose por nosotros en la cruz del Calvario. El salmista escribió esto en el Salmo 85. La misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado. Todo esto que es Dios está en la persona de Cristo, especialmente cuando Él se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Allí en la cruz Dios satisfizo su justicia. Allí en la cruz vemos como Dios no toma el pecado como si fuera algo ligero. Se lo toma tan en serio que llevó a su Hijo a la cruz para perdonar el pecado nuestro. Si Dios no escatimó a su Hijo, ¿crees que va a pasar por alto a las personas que no confían en Él? No. Si Él no escatimó a su Hijo, tienes que temblar. Y si Él no escatimó a tu Hijo y eres un creyente, tienes que gozar y disfrutar. Porque no hay condenación para el que está en Cristo. Él satisfizo la ira de Dios Y además de eso nos imputó su justicia Él obedeció por nosotros Y todo el crédito que ganó es nuestro Hoy te levantaste, disfrutaste de tu cafecito en la mañana Disfruta de tu familia Llegaste aquí bien, disfruta del aire de este mundo ¿Y sabes por qué? Tú deberías estar en el infierno hoy Y tú dirías, pero pastor yo soy buena persona es, es, el, es el, el peor hombre, es el que dice que es buena persona, porque no, no hay salvación para él, él piensa que no necesita un salvador, entonces no tuvo gracia la venida de Cristo a este mundo, Cristo vino a salvar pecadores y tú lo necesitas, pero es que nunca ha sido como Saulo pues, tampoco ha sido tan malo en la vida, la diferencia entre nosotros y los inconversos es que los inconversos piensan que son buenos, el creyente sabe que es malo y que en el corazón de él están todas las semillas de la maldad. Si tú no has llegado a ser como un Hitler, es solamente porque Dios te ha refrenado en tu maldad. No te ha dado la ocasión para que se revele lo que hay en ti. Pero tú eres tan perverso en tu corazón como el Hitler de la historia. Tú necesitas a Cristo hoy. Tú necesitas un Salvador, por eso Cristo vino, para obedecer y acreditarnos su justicia a nosotros y para morir de manera que tú no mueras hoy, para que gustes y veas que Jehová es bueno y misericordioso. Por eso no hay esperanza para nadie sin Cristo. Ahora la pregunta final es, ¿cómo vamos a responder en este servicio de adoración a Dios? La mejor respuesta y en mi segundo punto y final, la respuesta humana, la misericordia restauradora de Dios es la de Moisés en el texto. Dios restaura en su misericordia. ¿Qué hace Moisés al contemplar la gloria de la gracia de Dios? Moisés dice, se humilla y adora. Versículo 8, se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Se inclina para adorar. Es la respuesta, inclinarse a adorar se emplean siempre juntos y está transmitiendo esta idea de reverencia humildad ante alguien que es mucho más grande que el adorador, que está reconociendo aquí Moisés que él no es digno él no es digno de Dios la grandeza exacto, la grandeza de Dios él no es digno de tanta gracia ni él ni el pueblo de hecho él confiesa el pecado del pueblo como el pecado de él mismo así que este hombre Realmente al entender la revelación de Dios, adora. Se convierte en un adorador. ¿Qué es lo que hace que una persona venga a la iglesia cada ocho días con el ánimo de cantar al Señor alabanzas? La gracia. Si es lo que no, si, si no es lo que motiva tu alma, podrías convertirte fácilmente en un legalista e ir por el camino amplio que lleva a la perdición. Pero en el camino estrecho no hay orgullosos, sino gente humilde, Gente humilde que ha reconocido su maldad, su pecado y ha reconocido que a la luz de su maldad necesita un gran Salvador que merece ser exaltado y alabado. Y por eso el creyente le entrega su vida a Cristo, por eso le canta, por eso le sirve, por eso compite con los hermanos para servir más en la iglesia. Por eso en la iglesia todos deberían ser diáconos, todos quisieran enseñar y proclamar a Cristo entre las naciones, deberíamos atajar a la gente antes de... No sé qué tipo de motivación ¿verdad? podría ser suficiente para que tú puedas servir a Cristo. Si no lo es la gracia, te puedes morir si quieres. Pero si no es Cristo, no es nada. Es el único motivante, es lo que me motiva a pararme aquí cada ocho días, su gracia inmerecida. No es la respuesta de la gente. No. No. Es lo que motivó a Jeremías cuando nadie respondió a seguir adelante con su ministerio. La gracia inmerecida. ¿No escribió Jeremías esto? Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Ha sido en vano la gracia de Dios para ti? Entonces la pregunta es: ¿qué te está frenando en tu servicio a Dios? Cuando tú sabes que Dios te ama tanto. Tú no quieres esperar para servirle. Entonces, ¿qué va a pasar cuando salgas de aquí? ¿Adorarás a Dios con tu vida? ¿Darás de gracia como has recibido de gracia? Ahora, noten también, no solamente Él ora, Él también, perdón, Él adora, Él ora a Dios, intercede a Dios. ¿Y qué es lo que Él ora? Moisés se apresuró, se inclinó y adoró y luego dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por posesión suya. Yo escucho esta oración y me da hasta susto. a la luz de lo que acabo de leer. ¿Saben qué acabamos de leer? Un pueblo que fue infiel. Haga de cuenta que usted tiene una, una, un espejo allí, ¿verdad? La esposa y el esposo. Y usted ve ahí la, en la escena vívida real, que la esposa le es infiel al esposo, tuvo un amante El esposo lo supo Y la mujer llega arrepentida, de, oye perdóname El marido pues obviamente se siente mal, o sea quién no, verdad O sea me fuiste infiel, pero, pero por favor perdóname Perdóname, ahora trátame como la niña de tus ojos Hazme tu especial tesoro, tu mejor joya Cuida de mí, te lo ruego O sea con qué derecho no vienes a decirme eso ¿Qué está haciendo Moisés? Está tomando en serio quién es Dios. Porque si Moisés viene a Dios arrepentido, puede decirle con libertad, Señor, por favor, trátame como a la niña de tus ojos, no me pierdas de vista. Trátame como tu especial tesoro. Tómame de tu mano, Señor, no me abandones, porque ese es Dios. Él está orando según las palabras de Dios, eso es tomar en serio a Dios y su pacto. Es una oración valiente, ¿verdad? Pero si tú has pecado, es la oración que Dios espera que tú hagas, si confías en Él. Dios, que yo sea como la niña de tus ojos. Trátame como tu especial tesoro. No me dejes, te necesito. Perdóname, ya que dices ser perdonador, perdóname. Si he hallado gracia, dame la gracia bendíceme, dame todo lo que necesito y te vas a levantar en la mañana y sabes que tienes tu cafecito por gracia y que puedes disfrutar de las bondades de Dios por gracia tú nada mereces, nadie puede vivir de una forma legalista cuando se encuentra con este Dios vamos a orar Señor, gracias por tu misericordia y bondad Gracias por compadecerte de nosotros en Cristo Gracias por renovar tu pacto con nosotros Y por recordarnos hoy cómo tú eres bueno, misericordioso, restaurador Cómo eres lento para la ira, aunque merezcamos tu juicio y tu condenación Gracias por ser paciente, por darnos tiempo para arrepentirnos Gracias por recibirnos en Cristo en arrepentimiento y gracias por darnos la oportunidad de hablar contigo, Señor, y de recibir tu amor y tu fidelidad al pacto. Gracias, porque todas las promesas tuyas son sí y amén en Cristo. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos la garantía de todas tus promesas para nosotros. Señor, que esto nos anime a responder a ti con adoración y con oración. Ayúdanos a orar tu palabra. Ayúdanos a tomar en serio tu palabra, de manera que podamos hoy ser libres para servirte y libres para amar a otros y expresar tu carácter en este mundo. Ayúdanos, Señor, el día de hoy. Rogamos que tu misericordia hoy nos, nos impulse a amarte, a adorarte y que nos impulse también a perdonar a otros y a mostrar compasión incluso cuando sea difícil mostrarla. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu clemencia y paciencia. Ayúdanos pues a ser también pacientes y clementes para con el necesitado y a extender tu gracia a aquellos que nos rodean, Señor. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.